0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mennene som skjøt den russiske journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Anna Politkovskaya i hodet og kroppen før de dumpet i heisen i bygården der hun bodde i Moskva, fikk denne uken straffutmålingen sin i russisk høyesterett. Vi skal tilbake til 2006.
1: I Russland har myndighetene frigjort bilder av en mann som befann sig i nærheten av boligen til journalisten Anna Politkovskaya like før hun ble drept. Kritikeren av Russlands krigsføring i Tjertjenia ble skutt i går, og folk flest i Russland tror at hun ble likvidert på grunn av reportasjene sine. Minst 1000 mennesker protesterte i dag i Moskva mot at den kanske skarpeste kritikeren av det sittende regimen ble brakt til tauset. Og Anna Politkovskaya? er den tolte journalisten som ikke bare har blitt drept, men regelrett henrettet av leiemordere etter at president Putin kom til makten i år 2000. Den 48 år gamle reporteren arbeidet med en sak som skulle publiseres i morgen. Ifølge arbeidsgiveren Novaya Gazeta hadde hun bilder og opplysninger som ville avsløre tortur i Tjetsjenia. Bland hennes kollegaer og andre er det ingen som tviler på at det er en sammenheng mellom hennes arbeid og hennes skjebne. Den prisbelønte journalisten Anna Politkovskaya blir
0: begravet i Moskva på tirsdag.
1: Og den russiske riksadvokaten skal selv lede etterforskningen av drapet, reporter Joar Hol Larsen.
0: Ja, dette var hentet fra Dagsnytt dagen efter mordet på Polkovskaya för snart 8 år sedan. Och välkommen Eva Stabel, du är ansvarig for Norsk journalistslag, listlags internationella arbete och har följt situationen för journalister i Ryssland ett tätt. Eh Polkovskaya blev henrettad av lejimördare blev det sagt her dagen efter mordet. Har alle de ansvariga för drapet på hon blitt tåt och dömpt nu? Nej, det tvivlar jag väldigt starkt på. Eh
1: någon må ha gett besked om at hun skulle drepes,
0: det er nok ganske opplagt. Den som står bak er ikke tatt, og det er kanskje det viktigste. Men i nyhetsmeldingen så kalles dette for et kan Hva tyder på det? Hun var en trussel for myndighetene i
1: Russland med sin journalistikk. Hun var særlig en trussel for de lokale myndighetene i delrepubliken Tsitsjenia, Alt tyder på det. Dette var jo ikke drann.
0: Men tror retten i Russland at det var et bestillingsdrapp?
1: Det kan ikke godt å si vad de tror, men det ble sagt fra offentlig hold da dommen falt nå etter så mange år, skal det ha løst mange år, at de ville fortsette letingen etter de som bestilte drapet. Så det er nok den vanlige oppfatningen, ja.
0: Men kan var det som hadde interesse av at Politkovskaya ble
1: drept? Ja, det var etter hvert ganske mange, men folk flest, eller politikere flest, bestiller jo ikke drap. Man vet ikke hvem det var som stod bak, selvfølgelig, men det er en del tegn som tyder på at denne herostratisk berømte presidenten i Tjertjenia kan ha stått bak, eller at det kan ha vært som et kompliment
0: til han, eller en present til han, eller Putin kanske. Ja, for den gangen for åtte år siden så var det altså spekulasjoner rundt at det var en slags bursdagspresent til Putin. Hva slags var det i de riktene? Ja, det kan jo hende at det var
1: ment sånn, men jeg tviler på at Putin ønsket seg det til fødselsdagen sen for det ble et ramaskrik i hele den internasjonale verden, både den politiske og den journalistiske, og, ja, altså medieverden, og blant menneskerettighetsforkjempere. Så jeg tror ikke det var en gave han tok imot med god vilje.
0: Men hvordan har denne saken preget journalistmiljøet i Russland i ettertid? Ja, den...
1: Den er jo ikke enestående, denne saken. Journalister og menneskerettighetsforkjemper blir jo drepte i Russland med ujevne mellomrom. Men det er klart at et sånt drap på et så rått og brutalt drap på en så profilert journalist skremmer väldigt mange. Og det er klart at også de journalistene som turte å være åpne, mange av dem, tør jo ikke det lenger. Hvis du, hvis du har familie og barn og og er opptatt av å komme hjem fra jobb hver dag, så tar du I kanskje live. ikke sånne sjanser. Ja.
0: Men Eva Stabel, du har ledet samarbeidet med den russiske journalistforeningen. Vet dere ikke hvor journalister som har blitt drept i Russland de siste årene?
1: Nei, det vet vi ikke. Det russiske journalistforbundet opererer med et tall på 200 siden 1995, men de kan ikke bevise mer enn rundt 140 det er en god del drap som skjer noen får plutselig allergisk anfall som de aldri har hatt før en bil ble funnet i grøfta tidlig om morgen, antagelig presset ut men du kan ikke bevise det det er mange måter å gjøre det på og det er også en del som har forsvunnet og ikke kommet til rette
0: og man vet ikke hva som har skjedd med dem vi ser at typiske bilulykker på øde landeveier hvordan foregår det? Um, ja, det,
1: poenget er jo at det er en øde landevei, så det vet vi ikke sikkert, men det er jo tilfelle hvor vi vet at biler er blitt presset ut i fart i eh, trange veier i bratte stup og griskerentestrøk. Det kan være livsfarlig å være journalist i Russland og ønske å fortelle sannheten.
0: Men hvordan setter dette sitt preg på journalistiken i Russland? Du sa at folk gjerne vil komme levende hjem til familien sin.
1: Jo, men det at det nå har falt en døm er jo en veldig bra ting. For um, uh, det store problemet med disse drapene er at etterforskingen er elendig og drapsmennene blir ikke dømt. Så da kan det bare fortsette og fortsette. Og det er... Det er uh, uh, det gjør livet veldig vanskelig for journalister, og det gjør det veldig enkelt for drapsmenn å utføre sånne type, ofte bestillingsdrap. Det at de ser at myndighetene tar det alvorlig, selv om det tok litt tid. De ble jo frikjent i første runde, disse tre av de tiltalte, som nå er dømt, og høyestrett bestemte at saken skulle opp igjen. Så det er veldig viktig at, at journalistene i Russland
0: ser at disse sakene blir tatt alvorlig av myndighetene. Så Men det de ikke er frittvilt. vilt. For er det ikke dømt noen i de 150-200 andre sakene? Jo, noen. Men trolig ikke de som har bestilt og betalt for drapene. Men fortell om hvordan arbeidsvilkårene til journalister i Russland er i dag. Ja, problemet er at det går gal vei. Det blir vanskeligere og vanskeligere å være
1: journalist og interessert i sannheten i Russland. Duman vet av stadig nye lover på bestilling fra Putin. Putin har tatt kontroll over alle de store mediene, som er der hvor russiske, det russiske folket sig seg informert. Så åpenheten er omtrent null, og hver gang et av mediene klarer å frigjøre seg og, og bruke ytringsfriheten sin og fortelle sannheten og være kritisk, så tar det en stund, og så blir det overtatt av nye eier, eller stengt, eller redaktøren får sparken. Og det ser vi eksempler på hver eneste måned.
0: Men står det ingenting i russisk grunnlov om ytringsfrihet?
1: Jo da, og beskyttelse for journalister. Men det russiske rettssystemet er vilkårlig, sånn at noen blir ø, straffet, og andre blir ikke. De store og sterke blir sjelden, og de små og svake blir ofte. Og de, også journalistene, utøver mye selvsynsur, for de vet ikke om de kommer til å bli straffet eller ikke.
0: Ja, det finnes ingen regel nesten nå?
1: Jo, det finns regler, men man vet ikke hvordan de blir anvendt.
0: For eksempel har det kommet en ny
1: lov nå om at det ikke lov å bruke stygge ord i mediene. Eh,
0: men men ta, det er ingen som
1: vet, det ikke, du følger ikke med noe olyste, så det er ingen som vet hva myndighetene mener med styggeord, og det betyr at myndighetene kan slå til akkurat når det passer dem, og bruke, for eksempel, bruka av styggeord som karrierende motiv for å stenge.
0: Men, men hva kan skje hvis du bruker da, stygge ord som ingen vet helt hva er for noe, eller er kritisk til uh, rike folk sitt pengeforbruk? Uh, du kan syne. få
1: store bøter. Uh, man, har, ja, man har ikke lov å skrive om privatlivet til uh, offentlige personer, politiske ledere, uh, offisielle uh, representanter. Uh, så hvis noen kjøper seg en... Uh, en svær eiendom eller luksusbiler på en enkel russisk lønn, så har du ikke lov å skrive om det, for det tilhører privatlivet. Det som kan skje er tunge bøter. Noe kan føre til fengselstrapp. Æreskrenkelse, for eksempel. Da kan du bli kastet i fengsel. Du kan miste jobben din, selvfølgelig. Det er kanskje det mest vanlige. Redaktøren tør ikke ha deg det lenger. Og hvis du har skaffet medie ditt, som kanskje sliter økonomisk fra før, det gjør mange av dem, noen tunge bøter, så
0: har det ikke råd til å ha deg lenger. Så det blir et usikkert liv. Men fengselstraff og æreskrenkelse, det er jo så forferdelig strengt ut. Ja, det ble avskaffet for få år siden under Medvedev, og så ble det innført
1: igjen nå etter Putins tilbakekomst. Og det er selvfølgelig enda en nedtur for de russiske journalistene som, som de seriøse av dem, og det er mange av dem, de sliter nok fra før.
0: Men Anna Politkovska, jag vill se gå tillbaka till hon var starkt kritisk till Putin och mente att yttrandefriheten under han var hotad. Har hon fått rätt? Ja, hon har fått allt för rätt. Ehm öh under de dag så hade hon
1: varit ända mer desperat för det har alltså blivit den serien med oöverskådliga nya lover är blitt eh mycket värre de sista åren.
0: Men, men altså, du ser at hun ville få det enda mer rett, hvor lenge tror du hun ville ha overlevd de siste åtte årene?
1: Nei, det er, det er helt umulig å si, men, men det er ikke sånn at alle journalister som er kritiske blir drept. Det er jo det at de kan bli det, og de vet med seg selv at de kan bli det, og det gjør jo det journalistiske arbeidet veldig vanskelig.
0: Men nu som den russiske retten har dømt fem menn for drapet på, på journalisten, og altså menneskerettighetsforkjemperen Anna Politkovskaya, er saken avsluttet nu? Nej, det mener russiske journalister og
1: menneskerettighetsforkjempere og det internasjonale journalistmiljøet at den ikke er, og at det må den bli. Hva er det som må skje da? Ja, de må finne hvem som står bak drapet. Men er det realistisk å finne det? Ja, det sitter jo noen, noen steder som møter det, det er helt sikkert. Det er, klart det, det er klart det går an.
0: Men du sitter jo og arbeider sammen med russiske journalister og har kontakt med dem. Hvor lenge kan det fortsette å bare bli verre og verre og verre før det snur igjen? Hva tror du om det?
1: Det, det er klart um, det kan garantert bli verre, men... Um, men det russiske folket er i øyeblikket såpass dårlig informert at uh, uh, kanskje er det grenser for hvor mye skade det kan gjøre. Det er, uh, det er nødt til å snu. Det er nabolandet vårt, og, og det er vår jobb å følge med, og det internasjonale samfunnet jobb å følge med. Og det er nødt til å snu snart nå, det har jeg stor tro på.
0: Men hva gjør Norge Journalistlag for at dette skal snu da? Ja,
1: det er... Det det er vel kanskje litt ambisjøst å tro at vi ska snu det, men vi har nå hatt et projekt som har gått i seks år nå hvor vi samarbeider med det russiske forbundet og støtter det, og vi reiser rundt i Russland sammen med det russiske forbundet og viser dem eksempler på hvordan det kan være og hvordan det bør være, og vi diskuterer etikk med dem
0: og det har om å styrke den journalistiske... Det var det vi rakk. Tusen takk for at du kom i studio, Eva Stabel, ansvarlig for Norsk Journalistlags internasjonale arbeid. Du har hørt en podcast fra NRK P2.